0: おはようございますフューチ r ーズ毎週水曜日は私大前聡期がお届けいたします大前聡期バードビュー今回は日本のドローンのニュースを中心にお送りしていきたいと思いますなかなか伝えるのが難しい新種のドローンも登場しましたお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチ r ーズ水曜日大前聡期バードビュー大前聡期です5月も中旬を超えてくるとだいぶ暑くなってきまして皆さんだいぶね格好がこう夏らしい格好もね選択肢に入ってきてるのかじゃないのかなって思うわけですけどまあねなぜ私暑がりなのでもうすでにですねあの4月の中旬ぐらいから。あの、半袖半ズボンで外出するっていう日も結構増えてきておりまして、いやね、ゴールデンウィーク中もね、結構ね、半袖半ズボンでいけるのかなと思ったら、実はね、ちょっと寒い日もあったりとかして、東京では寒かった日もあったので、まあ、あの、半ズボンではなく長ズボンで、まあ、1枚羽織って出るみたいな日もあったぐらいで、まあ、なかなか5月になってもなというふうに思ったわけですけれども、これから先はですね、もう完全に半袖半ズボンの、そういうふうな季節がやってくるんじゃないかなと思って、ワクワクしてるわけなんですが、まあ、そんな中ですね、まあ、いろんなワクワクはある中でこうちょっとね面白いワクワクを見つけたので皆さんにねこうお伝えしたいなと思うわけなんですけれども。これね、なんか、どう説明したらいいんだろうな、すごく難しいんですけど、まあ、まずね、ヤマトホールディングスが、あの、ドローンに興味を持って、まあ、いろんなドローンをね、開発して、まあ、いろんな会社と開発をして、ドローン物流しようとしているっていうところね、あの、ヤマト、脱機便のヤマトですよね、がやろうとしているってことは、何度かね、こう、この番組の中でも紹介してきた部分ではあるんですけれども、またね、面白いドローン見つけてきまして、そのドローンがですね、羽ついてないんですよ。<笑>あの、なんつったらいいのかな。このね、羽がね、あのサイクロン式っていう、この筒になっていて、筒が回ることによって、この羽の代わりになっているというふうなドローンを一緒に共同開発をしてるっていうニュースが飛び込んできたんですよね。このですね、いわゆるそのね、こうドローンっていうのはローターを使って複数のローターでこう制御をして、で垂直離着陸をしてるわけなんですけれども、このローターがですね、サイクロローターっていう筒の中が空洞になっていて、こうくるくる回ることによって、で、それで浮力を発生させることができるというですね、そういうふうな特徴をその兼ね備えている、そういうローターなんですけれども、ぱっと見ね、羽が回ってるように見えないの筒が回っているのしか見えないんですよ。まあ、停止してるとね、あ、ここに羽があるなって見えるんですけど、飛んでる時には本当に筒がね、こうね、回っているのしか見えなくて、これなんで飛べるのか謎だなっていうぐらい非常に謎な推進力のあるですね、ローターなんですね。もともとこのサイクロローターっていうのは技術的には存在していてえ、やってやれないことはないよね、むしろ飛べるよねってことは、あの、あったんですけど、これをちゃんと技術として、あの、立ち上げて、まあ、ドローンに用いて、しかも中型機、物流機としては中型機を作ろうとしているということで、これオーストリアのサイクロテック社という会社とです、ね、そういうところとその技術的にやっていくよというふうな話っていうのが出てきたっていうのがあって、これがちょっと面白いなと思ってるんですね。何はともあれ、このサイクロローターね、あのー、パッと見てもらいたい、これね、ほんとラジオで伝えにくいなと思うんですけど、パッと見てもらいたいなと思う、どっかでね、このサイクロローターとか、あの、ヤマトホールディングスとサイクロテック社っていうのをね、組み合わせでちょっと検索してみてほしいんですけど、こう、パッと見た感じ、要するに羽が外出てないので、あの人との接触の恐怖ってものがかなりね減るんですねしかも羽根がねかなり小さく設計できるので簡単に言ってしまうとこの羽根分のその広さが必要なくなるんですよなので怖さが少なり広さも抑えられこれが本当に機能したらもうバンバンザイじゃないかみたいな形のまあそういうローターになってるんですよね何と言いますか、こう飛んでる姿がですね、なんかちょっと馬のようにも見えて、空多分馬にちょっと一瞬見えるなと思っていて、これ実現してほしいなできたらすげえなと思う期待なんですよね。ぜひね、このインパクトのあるイメージをですね、皆様に何とかしてお届けしたい。本当にもう一回説明して伝わるのかわからないですけど、筒が、1、2、3、4、5、6、そうでは6つだよな、6つついていて、で、足が4脚ついていて、で、なんかね、こう、なんていう、本当馬のように V 字型に、こう、その、なんか、機体がなっていて、まあ、この中に、なんて言いますか、物を入れて、物流機として動き出すみたいなことのようなんですけど、これで動いたら、本当すごいことになるなちょっとゲームチェンジャーだなーと思うようなものなので,で、今見てるの多分ね、CG なんですよね。今見てるのは多分 CG なんですけれどもこれが実現できるとしたらいやすごいことになるなっていうふうなそういったものが出てきたということを皆様に驚きとともにお伝えしたく今日の最初のニュースにさせていただきましたさて次のニュースですけれども次のニュースはですねこれはねあの日産なんですけど日産があのね、ブラジルで販売しているピックアップトラック、後ろが荷台になってるね、そういう風な車を出したという風なところなんですけれども、これね、あのサンパウロのモーターショーで2018年に提案していたものをそのまま出してきたようなものらしいんですよね。で、何が今回注目しているのかっていうとですね、こう、レスキューミッション用に仕上げられたこの日産のピックアップトラック、実はです、ね、荷台のところに、そのドローンの離着陸ができる H マークがついてるっていうのがあって、荷台の、そのいわゆるこの荷物を入れるエリアのこの外装として、あのドローンの離着陸用のあのポートを作っちゃいましたと、まあ、これデザイン的なものなんですけれどもね、これが結構面白いなという風な部分があって。で、なおかつピックアップトラックなので荷物をたくさん積めると。なので、レスキュー用の機体として、まあちょっとこうね、こう大変なところに入っていって、よし、じゃあドローンを立ち上げようと。でもここドロドロで立ち上げられません。いや、大丈夫だよ。俺らのトラックにはドローンポートがあるんだ。そこで立ち上げればドローンが、あの、しっかりとしたところから立ち上げることができるから、すぐ飛び立つことができるんだよ、みたいな、そういうふうなことの流れで多分作られたもので、まあ実際ね、草がボウボーだったりとか、石がガタガタのところで、じゃあ地面にドローンを置いて立ち上げようって、それなかなかできないんですよ。できないので、ドローンを立ち上げるための場所を作るところがスタートラインになっちゃうんだけど、この車があったらそれなくていいんだと思ったらですね、ちょっと私も、あ、なんか何気に欲しいかもってちょっと思ったんですけど、私の使い方だと、そんな泥泥でぐちゃぐちゃなところからドローンあんま立ち上げないので、実際はいらないんですけどね。いやでも、これね、非常に理にかなってるというかなるほど、ピックアップトラックをこのように改造すると、ドローン用のトラックになっちゃうんだなぁなんていうようなことがあり、この日産さんはですね、海外専用にその販売してるというですね、このピックアップトラックのそのフロンティアをベースにフロンティアセンチネルというね、えー、車種らしいですけれども、これね、本当のドローン好きおじさんたちはですね、ちょっと買うかもしれないなというふうな感じのクレーン車として仕上がってるなというふうに思いました。次のニュースはです、ね、実は水中のニュースなんですけれども、まあね、よく私も紹介するニュースではあるんですけれども、フルデプスというね、私もそのドローンファンドで投資をしているチームなんですけれども、知床のね、あの今回の水難事故があったじゃないですか、あの沈没してしまったね、あの非常にあのこの残念なあの事故なんですけれども、その中でもやっぱりあの,あのエリア、ものすごく水深が深くて、人間が簡単には潜れない。エリアになっていてい、まあ、そんな中であのやっぱり水中を見に行くための,そのカメラとして結構大掛かりな、ねえー、装備を必要としているのが、まあ、今の難しいところにもあって。でフルデプサはそういったものにチャレンジしようとして、まあ、ダイブユニット300という300メートル潜れる、ね、そういうものを開発して、水中で点検をするとか、水中を見に行くための仕事というようなものを簡単にしようというようなことを仕事としてやってるわけなんですね。で彼ら、今回、4月の中旬ぐらいのニュースで、ね、こう見えてきたものとしては、水上の風力発電の設備からの海底ケーブルで、海底ケーブルを通して地上に電力をその運ぶ。その海底ケーブルを点検する業務というふうなものを彼らが作っているこのダイブユニット300を使ってやれるんじゃないかというふうなところでこれをチャレンジしていこうというふうなニュースっていうのが入ってきました。でこのですね、なんで海底ケーブルを見なきゃいけないのかっていうようなことで言うと、やっぱり海って流れがあったりとか、波があるわけですよね。で、まあ故障のトラブルがあったときに、まあ、結局、風力発電で発電しているものが地上に送電されなくなってしまうと、そういったものを発見するのに、ちゃんとチェックしておくと、未然にその防ぐことができるようなチャンスがあるわけなんですよ。たただだ一方でで故障してしててまった後だとと、まあ、そこから復旧するのでとても時間がかか勝ってしまう可能性があるわけですなね何分水中っていうのは一回壊れてしまうとそう簡単にアクセスできないわけなんですよなので壊れる前の対処ができることをやれるようにするために、まあ、こういった水中ドローンが必要になってくるというふうなところが今重要なポイントになってきてるんですよねでただ、まあ、見てるだけだとなかなかその問題解決に至らないケースもあるので今このフルデプスはいろんなアームユニットとか、まあ、いろんな作業ユニットをこうつけられるようにして、まあ、人間用のよりも長く水中にいて人間と同じような作業ができるような環境も作ろうとしてたりとかしていますなのでかなりですねこの水中の作業は人間に置き換えていくことができるようになるんじゃないのかなというふうに思うんですねこのダイバーさんってめちゃくちゃな危険を犯して深いところに入でで作業すするんですよなので非常にね、まあ、あの難しい仕事でもあるし高額な仕事でもあるんですけれども一方でやっぱり命の危険って結構あるんですよねで長い時間潜れない人間が潜ろうとするとそんな簡単に長い時間入れないっていうような形になってくるので、まあ、ここはねぜひとも、まあ、ドローンに置き換えができるんであれば、まあ、水中ドローンにねしっかりとそのバトンタッチをして、まあ、インフラの維持に役立てられるようになっていったらいいんじゃないのかなというふうに思っております。続けてですね、あの、まあ、業務用のドローンという風なところで行くと、ちょっとね、新たにまた DJI が結構面白いものを出してきたなっていう風なニュースをお届けしたいなと思うんですけれども、DJI のいわゆるプロ仕様を業務用のドローンというような形でいくと、マトリスシリーズっていうのがあるんですよね。で、あの個人用のドローンっていうのはマビックシリーズっていうふうなものがあったりとか、マビックミニというふうなものがあるんですけれども、このマトリスシリーズっていうのは、マトリス600とか300とかですね、まあそういった形で、まあ何百台の600とか300というふうな呼ば,呼ばれ方するような、まあ100台のですね、こうカウントしているものがあ多かったわけですけれども、今回ですね、マトリス30という小さいサイズのものを出してきたんですね。でちょうど4月末ぐらいから出荷開始されているというふうなところもあって、そそろとそろい,ろい,いうようなものなんですけれどもこれはどちらかというとまあサイズ感でいうとマビックに近いサイズ感でもうちょっと大きいですよマビックによりもちょっと大きめなサイズ感なんですけれどもまあとにかくねいかついですまあいろんなセンサーがついていてで小さいところを飛べるようになっていたりとかパワーとか耐久性が大幅にアップしてるであったりとかまあサイズ感ちょっと小さいのでバッテリーに光していわゆるあの重さが軽いので、マトリスシリーズの300シリーズとか600シリーズみたいなのバカでかくないので、大型のバッテリーを積まなくても長時間飛ばすことができるというようなところもあって、かなりこれはその、なんて言いますか、いろんな現場で使いやすそうだなと思ってます。で、どういうところに向いてるのかっていうプロモーションビデオなんか見てると結構わかるんですけど、消防とか警察が使うことを想定しているようなイメージが結構多くて、アメリカのそういった現場で、やっぱりね、みんなね、結構使うんですよ。私、アメリカ人のそのドローンのね、いろんな開発をしてる人たちとして話をしていると、やっぱ DJI のドローンっていうものは警察とか消防が使いたかってると。その理由は壊れてもいい、火の中にその突っ込んでしまっても、最悪の場合、そんなにコストがかからない、人命を救助するときにツールは選んでられない、そのときにあのアメリカで開発されているバカ高い何百万のドローンで、大型のドローンで、あんまりその飛ばすのに訓練が必要で、誰でもできるものじゃないものに比べたら、DJI は誰でもできる簡単なツールだから、だから使いたいんだっていう、そういう声があるんだというふうな話があったわけなんですけれども。そこのニーズを捉えて開発されたような可能性もかなりあるんじゃないのかなと思うようなものになってます。小さくて非常にたくさんのセンサーがついていてでカメラの性能もめちゃくちゃいいと。でめちゃくちゃいいっていうのはもう5から16倍の光学ズームと200倍のデジタルズーム。を、に対応している CMOS センサーのズームカメラを使っつけ、つけられるというようなところと、8K 写真とか 4K の 30fps の動画撮影ができるだったりとか、とにかく広角のカメラとして広いところを撮るためのカメラっていうふうなものもつけられたりとか、カメラユニットの違うタイプのものがあの複数用意されててるっていう状態なんですよねなので、そのパターンに合わせて、の今日はどっちを使うのかっていうことさえ決めれば、その状況において最適なものを飛ばして見ることができると、またですね、最大 1.2 キロ先の,その対象物もその座標を,あのを見ることができるレーザー計測器、距離器をそのつけてるようでして、こっから先、どれぐらいの遠いところに何があるのかっていうようなところを、カメラと合わせて見ることができると。でカメラで見てるところをそのレーザーでその測量するとだいたいこれ何メーターぐらいの距離があります今の位置からこれぐらい距離が遠くにありますっていうふうに言うことがわかるわけですよよし助けに行くぞみたいなことがねこれがだからその実は測れちゃうというふうなことになるわけなんですよねでかなりの温度幅にも対応していて防塵防水対応も結構していると防塵防水はですね保護等級で言うと IP55 というふうな等級でまあ、そこそこですよね、まあ、雨ちょっとした雨だったら大丈夫そうだなっていうようなところでね温度もねマイナス20度から50度までのすげえ広い幅で使えるってことなのでかなり過酷なところで使うことを想定しているドローンだなっていうふうに思うんですよねこれはねまさに消防とか警察が使いたかったドローンを開発してきたんじゃないのかななんていうふうに思ってましてどちらかというとこれは点検業務に使うというよりはこういったその緊急時にドーンって出してすぐ出してすぐ使うみたいなことをイメーージした、まあ、ドローンじゃなないいののかなというふうに思うので結構ねアメリカではバカ嬉しそうな気がするんですよね、まあ、アメリカでの対応がね結構今求められてるものがあって DJI がねなかなかあのアメリカ市場に切り込めてないっていうところがあるんですけれどもまだこれちょっとまた今後ね話していきたいなと思いますけれどもかなりの売れ筋のものになりそうな予感が私はしております。お送りしてまいいりまししたた前早かがで,したでしょうか、まあねあの本、ー、当ねヤマトホールディングスの時に紹介した機体これがね、まあ、私はねめちゃくちゃどぎも抜かれたサイクロテック社のね機体っていうのがあったわけですけれどもやっぱりねこういろんなことを調べていろいろと知ってるつもりの私でも、まあ、こんなね不思議なまだ技術があったんだなと思って改めていやいや世界は広いなと思ったと同時にまだまだ自分がね調べ足りてないなっていうふうに思った部分もあったのでこれからもっとねたくさん調べてあの非常に面白い技術を見つけたら喜びとともにですね皆さんにお届けしていきたいななんていうふうに思いましたさて番組のメッセージをお待ちしております OD にある番組フィーチャーズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しておりますフィューチャーズ大前葬きバードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィューチャーズ大前葬きバードビュー番組は明日もありますが私とはまた来週お会いしましょう